0: Cruzando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, Porto Collor. Boa noite, eu sou o Guilherme Macalossi, de volta aqui apresentando Cruzando as Conversas, ao vivo nos estúdios da RDC-TV Digital. Nos últimos duas semanas eu estive de férias, vocês podem notar pela corzinha que eu peguei. E agradeço a todos pela audiência e em especial, em particular, o meu querido amigo Silvio Lopes, que esteve conduzindo o programa aí, nas duas semanas anteriores. O Armando esteve aqui junto com ele, né Armando? Esteve aqui junto com ele, entrevista com o ex-governador Germano Rigotto, que eu acompanhei. O Germano Rigotto sempre um, um homem muito solícito, muito bem informado, sempre por dentro dos assuntos, com aquela experiência. Nós tivemos aí bons programas ao longo das últimas duas semanas e eu gostaria de agradecer ao Silvio aí pela condução sempre muito efetiva, sempre muito qualificada. Um abraço, Silvio. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. É só pedir pelas redes sociais... E né, obter aí os vários serviços da colo que ela disponibiliza para todos os, todos os seus clientes. Cruzando as conversas, pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. E nós estamos em todas as plataformas, através das redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter YouTube. Procure arroba rdctv digital, nós também estamos no formato podcast. Você encontra lá no nosso site rdctv.com.br clica na aba podcast, acessa o nosso programa na íntegra, também nos agregadores, Spotify, Google Podcast, todos os que você conhece, está lá, só procurar cruzando as conversas. Bom, nós vamos começar o programa de hoje tratando de um tema para lá de polêmico, foi o um assunto, foi o um assunto do, dos últimos dias, a prisão do deputado Daniel Silveira, dos últimos dias não, do dia, porque a prisão foi decretada ontem à noite, pelo ministro Alexandre de Moraes e depois foi consubstanciada pelo apoio unânime dos demais integrantes da Suprema Corte. Todos os ministros do STF apoiaram a prisão do Daniel Silveira. Essa é, essa é uma questão repleta de nuances e estas nuances devem ser examinadas aqui. Bom, me parece muito claro... Que o Supremo Tribunal Federal novamente atua extrapolando os limites interpretativos daquilo que está posto na lei. E assim, em relação ao que está na lei, eu sou muito pragmático. Eu gosto da aplicação do que está escrito. Gosto da aplicação do que está escrito. Porque quando você aplica o que está escrito, você não dá margem para buracos. Você não dá margem para contraditório, você não dá margem para confusão. Quando você começa a fazer interpretações rocambulescas, quando você começa a fazer uma análise abrangente, né, que espicha o sentido da lei, você abre precedentes perigosos. E não é o caso se analisar o senhor Daniel Silveira, deputado de baixo clero, despreparado, faz um tipo que não me agrada, negacionista da pandemia. Mas não importa se você gosta ou não do Daniel Silveira. Nós estamos aqui a tratar de direito. E a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, não perde uma oportunidade de pisotear a Constituição. Ah, o que eu vou falar aqui é difícil. Não vai agradar a todos. Não é meu objetivo. Esse caso específico, a prisão do Daniel Silveira, é relativo à conduta que o Supremo Tribunal Federal resolveu adotar desde que ele começou a se transformar numa corte excessivamente político e é, cada vez menos técnica. E nós tivemos aí o caso do inquérito das fake news, que eu cansei de criticar aqui no programa. O inquérito das fake news é uma excrescência jurídica instituída pelo Supremo Tribunal Federal. O inquérito das fake news foi instalado de ofício, vejam vocês, o inquérito do Supremo Tribunal Federal, instalado de ofício, sigiloso, sigiloso, ou seja, os investigados pelo inquérito não têm acesso às informações contidas nos autos, Despro, desprovido de objeto definido, quer dizer, é um inquérito que ele abrange tudo, ele não tem um fato específico, ele é multifacetado, frauda o juiz natural porque ele foi instalado de ofício e o ministro Dias Toffoli, que era o presidente da Suprema Corte, determinou que o juiz, o ministro que seria o responsável, seria o Alexandre de Moraes. Não, é assim que funciona o processo natural. O princípio do processo natural estabelece que não se determina quem é o juiz da causa, que o juiz da causa é natural. E sem a parte do Ministério Público. Quem é que é o titular das ações penais? É o Ministério Público. A Procuradoria Geral da República nem foi consultada a respeito. Foi tudo feito através... Né, de uma ação a partir da presidência do Supremo Tribunal Federal. E agora nós tivemos essa prisão decretada através de um ato de ofício. Um ato de ofício decretando a prisão de um parlamentar. Ah, mas é o Daniel Silveira. Não me interessa se é o Daniel Silveira. Isso, tirem Daniel Silveira e coloquem qualquer outro. Ah, o Renan Calheiros não me interessa, o direito é para todos, o direito é para mim, para você, para quem está nos assistindo. E com uma interpretação elástica né, da lei, o que, me, o que me parece muito grave em termos democráticos, da preservação da ordem institucional, porque a interpretação feita pelo STF em relação a, ao motivo, a causa de decretar a prisão é de que o parlamentar estaria praticando... Um delito em flagrante. Agora, qual que é o argumento utilizado pelo ministro Alexandre Moraes para tanto? É esse que eu vou botar na tela, vou pedir para a produção colocar. Ana, coloca aí para nós. está lá no despacho do ministro. Relembre-se que considera-se em flagrante delito aquele que está cometendo ação penal ou ainda acabou de cometê-la. Na presente hipótese, verifica-se que o parlamentar Daniel Silveira, ao postar e permitir... A divulgação do referido vídeo, que repiso, permanece disponível nas redes sociais, encontra-se em infração permanente e, consequentemente, em flagrante delito, o que permite a consumação de sua prisão em flagrante. Isso aí é o que está escrito. Agora, qual que é, qual que é o problema básico, qual que é o perigo disso que está escrito aí pelo ministro Alexandre de Moraes? Este programa está sendo transmitido na web. Vai ficar publicado nas redes sociais. Vai ficar no YouTube, no Facebook e vai ficar lá. Agora vamos dizer que eu ou um dos convidados acabe dizendo alguma coisa que eventualmente seja tomado como um crime. Vai estar nas redes sociais. Quer dizer que aí, o flagrante vai se dar durante todo o período em que o vídeo estiver publicado. Flagrante com um ano de atraso, dois anos de atraso, três anos de atraso. O que está escrito na lei em relação a flagrante? Então vejam o perigo que um precedente como esse causa. E não é para o Daniel Silveira, é para você, é para mim, é para qualquer um. Nós temos que preservar a ordem institucional. Os conservadores preservam a ordem institucional, independente de quem sejam os alvos. Não podemos fulanizar. O que, que diz o artigo 53? Por que, que eu me apego à letra da lei? Vejam vocês. O artigo 53 da Constituição determina o seguinte expressamente: deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Opiniões, palavras e votos. São três coisas diferentes. Opiniões. É uma opinião qualquer. Palavras. Qualquer palavra. Quaisquer palavras. Quaisquer palavras. Ah, mas isso significa que ele poderá dizer coisas absurdas. Sim. Ah, mas a lei é ruim. Mude-se a lei. Se a lei é ruim, tem que ser alterada. Como? Pelo Congresso. Ah, mas o Congresso não faz. Votem melhor. A democracia é difícil. Sabe qual que é o regime fácil? O regime do autoritarismo. Porque daí é só fazer. No regime da democracia é necessário diálogo, é necessário interlocução. E daí é complicado. Os preguiçosos preferem o autoritarismo. Né? inclusive o Daniel Silveira gosta de um certo autoritarismo porque ele defende o AI-5 e agora está aí chorando as pitangas porque foi aplicada contra ele a Lei de Segurança Nacional eu posso reclamar da aplicação da Lei de Segurança Nacional contra ele ele não pode porque no vídeo inclusive ele defende o AI-5 então as pessoas têm que tomar cuidado com o que fala porque de repente se volta contra elas né? então vamos voltar aqui para o ponto deputados e senadores são invioláveis isso aqui é uma garantia ao trabalho legislativo, que está sendo destruída pela interpretação do Supremo Tribunal Federal. Um ato que, na minha avaliação, é autoritário. Para mim, o que o senhor Daniel Silveira disse no vídeo é abominável. Mas existe devido processo legal. E devido processo legal não tem a ver com ato de ofício nem com decretação de prisão através de uma interpretação dessas, como foi feita pelo Supremo Tribunal Federal nesse caso. E daí vem aquele fato que é o mais extraordinário de tudo, porque no vídeo o, 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 o deputado Daniel Silveira se refere ao ministro Alexandre de Moraes. Quem é o ministro que expede a prisão do Daniel Silveira? O Alexandre de Moraes. Então vejam vocês, né? Aquele que ordena a prisão é aquele que é a vítima... Então quer dizer que virou uma vingança. A justiça não é vingança. Ou é vingança? Pelo menos, quem eu conheço que lida com lei, deixa muito claro isso. Justiça não pode ser vingança. E daí nós temos os precedentes. Porque o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário em si, eles vêm tomando esse tipo de ação reiteradamente. Veja em 2016, o Teori Zavascki, falecido Teoriza Zavascki, ele determinou o afastamento do Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. Ah, é o Eduardo Cunha. Sim, eu não estou defendendo o Eduardo Cunha, estou defendendo o devido processo legal. Ele afastou o Eduardo Cunha. E daí o que, que, o, o que, que a Câmara dos Deputados teve que fazer? Teve que votar, aí, aí se sujeitou a isso e afastou o Eduardo Cunha por 450 votos. E com relação a um caso mais recente que eu critiquei duramente aqui no programa que foi o afastamento inadequado, errado, ilegal do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Outra pessoa que eu também não, não morro de amores. Não morro de amores. Foi afastado ilegalmente do governo do Estado. O afastamento dele só passou a ser correto quando a Assembleia Legislativa, que é quem detém o poder político para afastar o governador, se manifestou e o empichou. Agora, quando vem um magistrado e afasta o governador... Apenas com base numa decisão monocrática, numa situação em que também não foi ouvido o Ministério Público, em que o governador Wilson Witzel não havia nem se manifestado nos autos do processo. E depois isso é consubstanciado pelos pares. Você vai criando precedentes, a ordem jurídica vai se destruindo desde dentro. E amanhã, vejam, amanhã vai ter mais, mais uma coisa que eu acho indecorosa do ponto de vista jurídico. A audiência de custódia do Daniel Silveira vai ser por videoconferência. E sabe quem é que vai ser o juiz instrutor? Vai ser um juiz que trabalha no gabinete do Alexandre de Moraes. E a isenção. E a, o devido distanciamento que deve existir. Vou repetir. Daniel Silveira disse uma boçalidade. Daniel Silveira, na minha avaliação, tem que ser caçado. Mas ele tem que ser caçado pelos seus pares tem que ser cassado pelos parlamentares. Para mim, ele feriu o decoro. Aquilo que ele disse no vídeo não é compatível com a atuação de um parlamentar. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é prisão através de ato de ofício com base numa interpretação elástica da legislação, como Alexandre de Moraes fez e depois, por corporativismo, foi adotada pela Suprema Corte. Sabe qual vai ser o resultado disso? É bem provável que a Câmara dos Deputados se reúna e também movida por um espírito de autoproteção negue a prisão do deputado, porque afinal de contas, e isso também está na lei, é preciso de autorização dos parlamentares para que um parlamentar seja preso. Essa é a ordem jurídica, o Supremo Tribunal Federal deveria preservá-la e não ajudar a destruí-la. Aliás, o Supremo Tribunal Federal fez o que o Daniel Silveira queria que ele fizesse, tomasse uma ação arbitrária contra ele para ele posar de vítima. E conseguiu. É isso. Armando Burdi, e aí? Olha que... Eu sei que você está louco para comentar. <risos> Depois nós vamos dar as boas-vindas aos demais convidados.
1: Ah, esse episódio comprova que, infelizmente, o Brasil é o país da tempestade do copo d'água. Olha, primeiro precisa perguntar quem é o seu Daniel Silveira. Ele, o, o homem está provo que está pa, parando o país... Ele recebeu 31.789 votos. Ele foi o 41º de uma lista de 45 deputados federais eleitos pelo Rio de Janeiro para representar o Estado na Câmara. Ele obteve 0,41% total de votos dos candidatos eleitos à Câmara dos Deputados. Só para fazer uma comparação, o candidato que chegou em primeiro lugar do seu partido, o PSL, e por isso lhe deu margem à obtenção do mandato com pouco mais de 31 mil votos, foi um outro candidato do PSL que fez 345 mil votos. Então, eu acho que o, o, o Eu concordo plenamente com o que disse o Macalossi e acrescento, a decisão tem que ser da Câmara. O que, que fez a Câmara... Qual é a malandragem do, do presidente Arthur Lira, que alguns já chamam Arthur Delira? Não, não delira, não. Ele é esperto. Metódico. Ele, em vez de reunir o plenário para uma decisão, nós sabemos, em política, quando não querem resolver o assunto, passa para a comissão. Passa para a comissão de ética. Foi a última notícia do final da tarde de hoje. A comissão de ética da Câmara dos Deputados é formada por 21 integrantes. O bloco aqui, o bloco liderado, o bloco de centro, o centrão, desses 21, tem 12 votos. Centro-esquerda tem três vagas e uma está aberta. E a extrema-esquerda tem mais três votos e uma vaga está aberta. E o novo, que é independente, tem uma. Então, não passa na comissão de ética de Guilherme, sob hipótese alguma. Eles vão... Protelar, faltou quórum, faltou luz e tal, e, e vamos esquecer. Acho que o SDF deu enorme de uma bancada. Só estou curioso em relação ao que os jornais estrangeiros, o New York Times, é, Wall Street Journal, jornais de economia, vão publicar. Estou curioso, de manhã cedo vou para o computador, porque talvez eles interpretam como sendo congresso brasileiro quer fechar o seu judiciário é possível né? bota um pouco de bota um... acende o fósforo né? e cria uma circunstância que vai penalizar o país, reflexo na bolsa empresários que estão em vias de fechar contratos com o Brasil o que? vou fazer negócio com um país que não vai ter judiciário? a imaginação voa eu acho que o episódio é triste, é lamentável, o Supremo Tribunal Federal tinha que ter tratado esse deputado Daniel Silveira, com, na medida em que ele tem, de ser o 41º da lista dos eleitos, 31 mil votos, ele não tem expressão nenhuma, Nada. ele tem uma ficha danada, mas não vai ser cassado, e eu aqui estou fazendo uma aposta, confiram daqui na eleição de 2022... Ele vai, no mínimo, triplicar a sua votação se não for caçado. E eu afirmo, se depender da comissão de ética, Guilherme, não vai ser cassado.
0: E se ele fizer o triplo de votos, ele tem que agradecer o Supremo Tribunal Federal. É, <risos> tem que agradecer. É. <risos> é. é, tem que mandar uma cartinha Sim. agradecendo. Isso aí. Muito bem, olha, prazer estar aqui de volta nessa bancada. E, aliás, essa bancada hoje reúne os entrevistadores... Uh, das eleições Sim. municipais, né? estão aqui comigo Armando Burdi, Melanie Rupental. Melanie, bem-vinda, boa noite.
2: Boa noite, Macalose, boa noite nosso convidado secretário, parabéns pelo cargo e também boa noite Armando Burdi e quem está nos acompanhando em casa.
0: A Melanie que agora também está junto ao portal RDC à tarde, reportagens aí de política, economia e de, uh, e de rua. É, Melanie de um lado para o outro aí no portal RDC, junto com o Cláudio Andrade e Yasmin Luz. E o nosso ilustre convidado, novo secretário da Casa Civil do Governo, Eduardo Leite, Arthur Lemos Júnior. Tudo bem, Arthur? Bem-vindo, secretário, prazer receber Boa, Boa
3: noite, noite Magalócio, é uma satisfação no seu retorno das férias estar ah. aqui. Primeira vez aqui nos estúdios da RDC e no Cruzando as Conversas. Boa noite, Melanie. Boa noite, Burdi. A experiência aqui, somando aqui, Burd é importante, né, o a, seu comentário, né, uma sobre é, tudo que você acabou trazendo e comentando, por vezes é incompreendido por ambos os lados, né, é, porque você coloca que você está defendendo, na verdade, o, o devido processo legal, isso. a correção, você não está entrando na seara de qual ação ou qual atitude teve o deputado não. ou A ou B em alguma outra situação e, às vezes, isso é incompreendido e é difícil. É difícil porque é o caminho mais difícil, o caminho de defender efetivamente uh, as instituições e tudo mais. Mas esse é um caminho que a
0: gente acredita e é o que a gente segue aqui no governo do Estado. Muito bem. Eu vou começar, secretário, lhe perguntando sobre uh, o convite para ocupar uh, a Secretaria da Casa Civil, que é uma secretaria política fundamental para o governo. O governo Eduardo Leite colheu vitórias e colheu derrotas na Assembleia, mais vitórias do que derrotas. Mas escolheu uma em particular no ano passado, que eu acho que foi até um pouco dolorida, foi a questão envolvendo a reforma tributária, que não foi aprovada. Havia uma dificuldade muito grande. Aliás, nós fizemos aqui, né, é, é, Armando, fizemos uma entrevista com o Frederico Antunes, é, e ele falou um pouco, a gente é, instigou ele a tratar do assunto, e eu acho que é um tema que vai voltar a ser discutido no ano 2021, porque é imprescindível. Mas eu gostaria que tu falasse inicialmente, depois nós vamos entrar nos assuntos pormenores, eu gostaria que tu começasse falando sobre de onde partiu o convite, desde quando e quais são as suas expectativas em relação à pasta, substituindo aí o Otomar Gian.
3: Não, perfeito. É um, a primeiro é um grande desafio, né? substituir o Otomar Gian um homem público, experiente, histórico, foi parlamentar, tem aí anos de vida pública. Foi com uma grata satisfação que o governador Eduardo Leite me convidou para assumir essa função junto ao governo do Estado. Uma casa político-técnica, eu digo que ela não tem também o seu componente técnico. Eu estive à frente desde o início do governo na Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, onde era uma secretaria técnico e política também. É, só que um pouquinho antes, né, acompanhei o governador Eduardo Leite é, em conjunto com um grupo de pessoas coordenando o plano de governo onde lá no plano de governo nós já identificávamos a importância do que a gente chama de consenso estratégico, né? que para o Estado sair dessa situação em que ele se encontrava, precisaria efetivamente ter um consenso de todos os atores da sociedade para que em conjunto nós conseguíssemos sair. Pós plano de governo tivemos a campanha eleitoral, o governador trouxe alguns temas que até então eram trazidos como tabus, como principalmente as privatizações que foram trazidos na campanha eleitoral, isso possibilitou eh, nós avançarmos de forma célebre nas aprovações legislativas e hoje a pasta de meio ambiente e infraestrutura conduzia e conduz ainda as privatizações das, das, da companhia de energia, da companhia de gás da companhia de mineração. Então foi com uma grande satisfação que o governador, nesse segundo, mandato, nesse segundo período do mandato, né, os últimos 45 minutos, se nós pensássemos num jogo de futebol, eh, de assumir eh, a Casa Civil e fortalecer. Continuar este diálogo junto a, ao Parlamento. É como o governador menciona, é, eu entendo quando o menciona, Macalós você diz vitórias e derrotas, mas é, eu não encaro como vitórias e derrotas. Eu uhum. acho que ninguém ganha e ninguém perde. O governo do Estado, Poder Executivo propõe pautas, propõe agendas e ao Parlamento cabe discuti-las dentro de um contexto. Nem sempre se obtém o eco necessário é, para que a gente consiga avançar. Por vezes a gente perde oportunidades. Trago isso como informação que em 2017, como secretário de Minas e Energia, eu dizia, mencionava, da importância que tinha-se de privatizar a companhia de energia elétrica naquele momento, 2017. Lá, a sociedade distribuidora poderia ter trazido aos cofres públicos e contribuído com a sociedade com alguns bilhões de reais. Passado alguns anos, a companhia agudizou naquilo que nós já prevíamos, Aquela discussão não não surtiu efeito, até porque a composição da Assembleia tinha um panorama diferente do Ela que era era hoje.
0: refratária às reformas.
3: Justamente. E aí a sociedade, então, hoje paga um preço por aquela discussão não ter sido maturada naquele período, naquele momento. Então, pautas são trazidas. O importante é que a gente traga para o debate. Se não conseguirmos avançar agora, podemos avançar logo ali na frente. O que a gente traz efetivamente é que alguns pontos são cruciais e, principalmente, quando a gente propõe projetos de redução e contenção de despesas para que a gente consiga, logo ali na frente, fazer com que a economia, fazer com que aquela discussão, a reforma tributária, ela tenha um outro componente, é nesse caminho que o governo do Estado sempre busca seguir e as agendas propostas ao Parlamento. Então, o grande desafio é continuar com esse diálogo, continuar propondo agendas e mantendo muito próximo o diálogo da Assembleia Legislativa, muito próximo também o diálogo com os outros poderes, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, que tem componente importante na sociedade, com a Defensoria Pública, para que a gente consiga, em conjunto, naquilo que está lá no plano de governo, Consenso Estratégico, a gente consiga avançar.
0: Antes de passar para a Melanie e para o Armando fazerem os questionamentos dele, eu gostaria de fazer um, que é, já que eu mencionei a reforma tributária que foi uh, discutida no ano passado e acabou sendo rejeitada pelo Parlamento, tanto é que foi retirada de pauta. Uma pergunta, e daí a avaliação do senhor... Uh, foi uma pergunta que nós fizemos aqui para o deputado Frederico Antunes. É, qual vai ser a conduta do governo do Estado se reapresentar o projeto este ano de diferente em relação ao ano passado? Há uma autocrítica em relação à forma como a coisa foi conduzida ano passado? Ah,
3: hoje é possível, né, Macalossi, a gente identificar algumas questões que poderiam ter sido feitas de forma diferente. A gente escuta muitos parlamentares de alguns pontos. O que a gente... Tem iniciado, estive já na Fiergs, agora próximamente na FeComércio, na FederaSul, também na Farsul. A gente não tem uma fórmula em que, pese já tenha sido apresentada, nós não queremos chegar com uma fórmula pronta. Temos, sim, uma condição que para manutenção dos serviços públicos, para manutenção da melhoria da saúde, que vinha com os repasses para os hospitais atrasados e tinha uma condição dificultosa, a condição dos salários do funcionalismo, que estava sendo pago em atraso, eram quase cinco anos de pagamento de salários do funcionalismo em atraso, então, para manter essas condições de um serviço público adequado, a gente tem uma, hoje ainda uma, uma despesa que precisa, a gente continua propondo agendas para a redução da despesa, mas isso também tem limite, a gente está propondo para a sociedade e o é que a gente quer discutir, tanto com o parlamento quanto com as federações e também com a própria sociedade, é, temos uma despesa e precisamos de uma receita. Se a gente trazer assim para o dia a dia das pessoas, muitos moram em condomínios, é como se estivéssemos fazendo uma reforma no condomínio com uma chamada extra e em determinado período a gente parasse com a chamada extra e aquela reforma simplesmente pararia. Perderíamos a pintura que foi feita, perderíamos o reboco que poderia cair, poderia cair o elevador e matar alguém. Então, situações como essa em que nós estamos no meio de um trabalho que foi construído, iniciado a construção ainda em 2015, arduamente, propos proposições de reformas, que começou algumas pautas ainda a serem discutidas, então a gente pode levar a perder tudo o que se construiu se a gente almejar reduzir abruptamente uma queda de receita, que da mesma forma sou pagador de impostos, gostaria muito de pagar menos, mas ao conviver o dia a dia dos números, ao conviver o dia a dia do que está sendo possível avançar efetivamente, a gente identifica que se nós não avançarmos para algo que seja sustentável do ponto de vista de manutenção de uma receita adequada, mas sem prejudicar o desenvolvimento, fazer com que o privado efetivamente tenha condições de desenvolver arrecadando mais e trabalhando mais, a gente vai ter dificuldades logo ali na frente com tudo que se construiu.
2: Secretário, eu queria insistir nessa pauta da reforma tributária porque com certeza ela deve voltar a ser rediscutida na Assembleia. A gente sabe que uma das pautas que já foi pesando para o governador Eduardo Leite no início era essa mudança de secretariado, agora no início do ano. Pelo menos cinco cargos de grande escalão seriam mudados, entre eles estavam hum, bastante ansiosos para saber quem ia assumir a chefia da Casa Civil, mirando bastante na reforma tributária. Eu vou insistir para saber qual a sua análise dessa tamanha dificuldade para aprovação, se foi mais uma falha de comunicação e articulação do governo ou se a proposta que recebeu severas críticas dos deputados e da população em geral também era plausível essas críticas que ela acabou recebendo.
3: Eu não diria que foi um, houve um equívoco na comunicação, mas dá com um pouco o debate ele foi iniciado vamos pegar um exemplo quando se iniciou eh, aos primeiros a primeira visada imagina tirar eh, os incentivos da cesta básica aquilo parecia uma afronta àqueles mais necessitados iniciada a discussão foi isso que se pautou passado um período o candidato a moedo do partido novo compreende aquilo que tinha sido proposto que você incentivar, você dar incentivos à cesta básica, você, na verdade, está incentivando aqueles que efetivamente têm condições de comprar os produtos da cesta básica. Que só há pessoas que, se, que, que sequer conseguem comprar itens que lá estão sendo incentivados. Eu compro arroz, eu compro feijão, tem famílias que sequer isto conseguem comprar. Então, naquele início, teve-se uma discussão que seguia para um lado. Hoje, a gente identifica que há uma sensibilidade que efetivamente há injustiças neste sistema tributário. Claro que quando o Governo do Estado se propõe a fazer uma reforma, tal qual lá no início se propôs, era com que ele dispunha de condições. O que a gente defende, e digo que se perdeu uma grande oportunidade, é que haja sim uma reforma tributária em âmbito nacional, onde você discuta os impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais. Profunda, efetivamente. E a grande janela de oportunidade que se abriu foi quando os estados e os municípios tiveram a condição e a necessidade de receber do Governo Federal ajuda, auxílio financeiro, devido à pandemia. Ali estava a janela de oportunidade para o Governo Federal de propor aos estados e municípios. Perfeito, você precisa de ajuda, eu como ente federativo vou te ajudar efetivamente, mas vamos também agora sentar à mesa e discutir uma reforma tributária ampla. Não se fez, infelizmente. E voltamos à pauta, então em âmbito estadual, com aquilo que é possível nós fazermos, propor uma alternativa. Mas como eu disse, a gente não quer chegar com um produto pronto. Queremos discutir, já que este foi um, este foi um dos temas que foi, foram levantados. A questão de ampliar o diálogo, vamos escutar. Não podemos tardar muito porque nós temos aí, o ano que vem é um ano de eleições, a gente sabe que entrou um ano de eleições, a tendência é efetivamente você ter uma condição de diminuição na atividade parlamentar e também nas entregas que você acaba, já foram propostas no passado. Então a gente quer discutir nesse primeiro semestre efetivamente uma solução que consiga contemplar a manutenção de serviços adequados com a arrecadação, a gente continua reduzindo despesas, mas também... Que tenha o componente do desenvolvimento associado.
1: Murdy, secretário, parabéns por ter sido convidado, aceitado o cargo. Parabéns ao governador pela escolha. Eu vejo muitas, muitos pontos de identificação entre o senhor e o seu antecessor. Ambos, ambos começaram cedo na política. Eu, eu acompanhava, como acompanhei, acompanhei várias reuniões do PSTB. O senhor representando a juventude do PSTB, Assim como vi, acompanhei antes da pandemia. Reuniões de todos os partidos, assembleias, o secretário tomar da mesma forma, a capacidade de diálogo, de entendimento, de conciliação. A Casa, a Casa Civil continua nessa linha, que é uma linha histórica. Se nós olharmos a galeria que está no hall da, da Casa Civil, vê que esse é o perfil porque é a porta de entrada do Palácio Piratini, né? é o primeiro contato. Eu, 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 te, eu quero expressar a minha confiança de que o senhor, a exemplo do que fez o seu antecessor, vai encaminhar com muita habilidade, com profundo conhecimento da Assembleia, os projetos que lá chegarão, polêmicos, até eu vou pedir que o senhor detalhe os mais importantes. Porque na Assembleia o senhor coordenou, e coordenou muito bem a bancada do PSDB, o senhor escolheu muito bem o professor Deretti, o Paulo Dias, o Luciano, o Luciano Delfini, o jornalista Gustavo Machado. Ali se revelou o político que o senhor é e o técnico de currículo brilhante. Então eu com esse introito, eu lhe pergunto, quais os principais projetos, projetos mais difíceis que o Executivo vai encaminhar esse ano à Assembleia Legislativa? Perfeito, Burdi. Antes de entrar nesse ponto, eu acho que é importante eu fazer
3: uma referência e agora vou dar até uma dica. Sou um, um telespectador desse programa. Obrigado pela audiência. E... Sempre assisto muito com muita atenção os comentários iniciais do, do Macalós E hoje ele eh, trouxe também um muito interessante, muito importante, que a base da democracia é o diálogo. Isso. É muito mais fácil uh, você simplesmente jogar projetos uh, de forma autoritária, tentar uh, de forma né, unilateral e uníssima, você baixar decretos e baixar uh, soluções uh, únicas, uh, unilaterais. Uh, e a gente sabe que o caminho do diálogo ele é mais difícil, mas, em que pese seja mais difícil, ele é mais sólido e duradouro. Aí eu entro agora, Burdi, na, nos projetos que foram já encaminhados, foram sete projetos que uhum. estão em regime de urgência, a partir do dia 9 de março já estão trancando pauta na Assembleia Legislativa. O governador do Estado retoma este caminho, atravessa a praça... A, né, fez um pedido ao presidente da Assembleia fez uma apresentação a todos os deputados, todas as bancadas dos projetos que lá estão com regime de urgência em respeito à Assembleia Legislativa não o fez por convocação extraordinária porque entendia que o ano passado se terminou teve o ano todo inteiro de pandemia foi o ano da pandemia não estou dizendo que nós estamos fora da pandemia mas foi o ano da pandemia pautas estressantes, então se respeitou o parlamento para no início da atividade legislativa depois o governador também, a mensagem que foi encaminhada ao Poder Legislativo, o governador solicitou pelo uso constitucional da palavra também para falar aos parlamentares. Mas desses, desse rol de sete projetos iniciais que nós temos, nós temos alguns que são importantes, alguns importantes da mensagem que se passa, o da LDO, quando ele, você... você tinha, nós tínhamos ali uma previsão de déficit de 8 bilhões de reais, mas com algumas alterações, como a Lei Candir, que veio os 300 milhões de reais, a aprovação do próprio projeto de lei da manutenção de algumas alíquotas de impostos, porque, digo que manutenção de algumas, porque teve redução da alíquota geral da, 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 do, ICMS, do ICMS e também, na primeira vez na história do Estado do Rio Grande do Sul, eu pesquisei, pode pesquisar, foi a primeira vez na história desse Estado que se extinguiu um imposto. E o de DFAO, que muito difícil de compreensão, é um imposto de fronteira, ele foi extinto, mesmo diante das condições adversas que nós estamos passando. Então, aqui, ali foi um, é um demonstrativo, né, que estamos encaminhando com uma redução de déficit de 8 bi para 3,6 bi, é importante mencionar que não estão contemplados nesses 3,6 bilhões precatórios, que não, se, não, não estão sendo pagos e que precisam ser pagos de acordo com a Constituição Federal. Não estão aqui contemplados também o Fundeb, que foi aprovado, lei federal, e também vai ter um impacto nas finanças do Estado, mas já é um demonstrativo, porque ali você vê redução das despesas de pessoal, você vê identificado a redução da previdência, porque no civis foi feita a alteração Legislativo.
0: E, e os... esse argumento, desculpe, secretário, Sim. esse argumento que, que tem sido feito, crítico em relação ao governo, de que uh, os avanços aí, como por exemplo, pagamento em dia da folha, só foram alcançados porque houve repasse do governo federal. Na verdade, o repasse. A, 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 o que, que há de verdadeiro e o que há de falso nisso?
3: É, na verdade, houve os repa... houve Sim, houve. teve o repasse do houve. governo federal, só que ele repôs uma perda que se teve. Né? Uh... Por graça, a perda não foi estimada, não chegou ao limite que se estimava se ter. Então, veio de ano a mais. Uh, um valor, sim, mas que somado à perda do ano, você não teve essa recuperação. Então, o que, que acontece? Os salários foram, estão sendo pagos em, dias, em dia, não por, por causa do repasse. Claro que o repasse ele foi importante, porque se não tivesse tido repasse, aí sim, era o colapso das contas, porque você teve uma queda de arrecadação. E, esta, e o repasse ele veio a servir para contemplar e buscar esta perda de arrecadação que teve na pandemia. Então, foi importante, sim, mas o que efetivamente teve condição do pagamento em dia é aquela tão falada né, frase que é o fluxo de caixa. Né? E, efetivamente, você conseguiu ordenar, você conseguiu identificar, encaixar. Então, inicia-se os repasses em dia. Dos, da, da, dos hospitais, então do que você está em dia com os hospitais, você passa os fornecedores, do que você está em dia com os fornecedores, você acaba reorganizando, você diminui as despesas com funcionalismo, que foram as, as reformas aprovadas no primeiro ano de governo, reforma administrativa, reforma previdenciária, a economia também dá o suporte que está lá na, no projeto da LDO, que a economia também teve um suporte nesse ano, em que pese tenha sido de pandemia, e depois posso trazer alguns elementos já lá na pasta de Minas de Meio Ambiente e Infraestrutura, mas conseguiu se ordenar o fluxo. O governador anunciou, até abril, os pagamentos dos salários estarão em dia. A partir de abril, nós temos que identificar como é que se comporta a economia. Se a economia continuar numa, numa, numa linha crescente, Há a, a, a perspectiva de, de se manter. Agora, se nós tivermos aí outro baque, se nós tivermos uma condição adversa da própria pandemia, do que a gente viu esse, 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 esse final de semana no litoral, as pessoas extrapolando um pouco o limite. E, e acreditando que nós já estamos liberados da pandemia, não estamos, a gente ainda está no período de pandemia, a gente quer evitar que isso colapse logo ali na frente. Mas voltando aos projetos que estão lá na Assembleia...
2: Secretário, antes do senhor retomar a explicação dos projetos, eu só queria fazer uma pergunta referente ao pagamento dos servidores, já que surgiu esse assunto. É, tem uma perspectiva de quando vai ser sanado de forma inteira e não mais parcelado o 13º salário?
3: Bom, o 13º salário nós estamos falando aí na ordem de próximo de 1,5 bi aí realmente nós temos que ter uma receita extraordinária para conseguir adimplir. E é um bom negócio, volto, é importante dizer, é um bom negócio adimplir este 13º salário que está parcelado, porque este parcelamento ele gera um custo para o Estado e este custo, ele... É... E gera um
0: custo para o servidor, né? Gera um custo... Porque ele tem que tomar emprestado muitas vezes... Mas ele, ele é remunerado, pagar...
3: ele é remunerado, é, é aprovado para o projeto de lei, inclusive um dos projetos de lei é para fazer uma correção aqui, na, na taxa de, de, de pagamento, porque houve uma discussão, o governo federal tira a isenção do IOF, volta a isenção do IOF, vai e vem, vai e vem, quando aprovada a lei, já estava aprovada, e aí o governo federal mantém a, a isenção do IOF. Mas ele é remunerado nesse ponto, o servidor ele não tem prejuízo. Quem tem prejuízo é a sociedade, que tem que pagar este, esta remuneração, isso dá na ordem superior a 100 milhões de reais por ano, e que se nós conseguirmos adimplir o 13º, a gente evita de pagar o que chama, chamamos de juros, né? aquele que entra no cartão de crédito, no rotativo, e a gente para, para de pagar os juros. Mas esse é um dos projetos, 13 terceiro eu mencionei, mas o mais importante dos projetos que estão aqui são dois, griversos, sobre ainda no projeto de redução uh, da despesa, do equilíbrio, é a reforma dos militares e também... Uh, a alteração da lei do regime de recuperação fiscal. E
0: na reforma dos e, militares, é, vai vai ser mantida a ideia da, de manter a alíquota elevada para os militares?
3: Eu não digo manter a alíquota elevada, mas manter a alíquota idêntica que tá sendo, à que está sendo a que foi proposta e que está em vigência dos servidores civis. A gente sabe que a atividade dos isso militares estava
0: estimular a existência de mais gente para entrar lá, que é um setor que está defasado em número de soldados, de eu não,
3: eu não acredito nisso, Macalossi, porque se a gente pegar os dados, a gente identifica que 96% dos, dos servidores militares que estão na ativa, com a reforma tributária, pagarão menos. Menos, o governo garante os que pagar menos, os Sim, a, a gente garante, está na apresentação, e os, é, e os, é auferível.
0: E os, e os que estão aposentados
3: vão pagar mais? Quem está aposentado passa a contribuir, mas é importante que a segurança, isso é uma segurança aos aposentados para que ele tenha a segurança que ele receberá o seu pagamento né, dos aposentados em dia, no curso do tempo, né, ao
1: longo do tempo. Secretário, nos últimos... A partir de 1991, portanto nos últimos 30 anos, o seu partido o PSTB esteve no poder durante 16 anos. Quatro anos com o vice João Gilberto, quatro com o vice Vicente Bogo, mais dois com Antônio Hoffmann, porque na metade do governo Germano Rigotto ele deixou o PSDB e foi para o MDB, quatro com o Ieda Cruz, agora dois com o Eduardo Leite, vão se completar 18 anos. E o PSDB no Rio Grande do Sul tem... Apenas 31 prefeituras, mesmo considerando a importância, perdeu Porto Alegre, mas a importância de Pelotas, Santa Maria, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, mas 31 prefeituras não revelam a grandeza do, do partido. Né? Quatro deputados estaduais. Como o governador Eduardo Leite já anunciou que não vai concorrer à eleição, corre especulação, de que o PSDB vai abrir mão da cabeça de chapa, vai apoiar o MDB com o Alceu Moreira, deverá indicar o vice. Será que o partido vai abrir mão de ter um candidato, um candidato próprio, isto é, antecipar o segundo turno para o primeiro?
3: Fizeste um, um, um histórico muito bom do PSDB, Burdi. Eu fiz, aliás... E rápido, hein? E rápido. Que... Aliás, eu... poder de síntese... Foi Aliás, eu, eu estava fazendo um revival ontem mesmo sobre essa questão, sobre essa, esse, esse caminho. Uh, o PSDB aprendeu muito sendo vice-governador vice aqui no estado do Rio Grande do Sul. Com esse aprendizado, permitiu, já no governo Ieda, foram os dois anos onde nós tivemos maior arrecadação do que efetivamente, nós tivemos déficit. Foram os dois anos que nós pegarmos o. Que é funcionou, anos.
1: eu acompanhei. É, um justamente.
3: Infelizmente, foi mal compreendido naquele momento hum. e foi, inclusive, demonizado chamado déficit zero não, se compre... não teve uma compreensão naquele momento.
1: Desculpe interromper, sempre será mal interpretado.
0: Ah, e eu não sei, e vou, vou, vou complementar a interrupção, mas necessária, porque o déficit zero foi combatido pelo ex-governador Tarso Genro com um conceito que até hoje eu considero. Difícil de ser compreendido, o déficit responsável. lembra é que, dessa expressão?
3: É que Enfim. houve uma confusão, que Eu o déficit sei. zero seria retratado como dívidas zero, que o Estado não teria que mais se endividar. Não, o Estado teria sim que buscar recursos, mas para retornar em investimentos, em infraestrutura, em investimentos de qualidade de serviço para o cidadão. Infelizmente, o que a gente acabou vendo depois da, do governo que saiu, que, que, que adentrou, foi efetivamente uh, solapado ali os, os, os depósitos judiciais, mais de 8 bilhões sacados dos depósitos judiciais. Mas, Burdi, quando você menciona isso, eu acho que é muito cedo a gente antecipar uma questão eleitoral. O que é cristalino, efetivamente, é que o governador Leite não concorre à reeleição. Né? E tampouco o uh, que ele tem demonstrado, uh, quando questionado...
0: Mas, mas concorre pode a concorrer a presidente...
3: É como ele diz, é algo que não se escolhe, é algo que, se chamado, você se sentiria honrado e bem querido, mas antes de também decidir isso, nós precisamos discutir qual projeto, qual projeto de país. projeto de Estado nós estamos conduzindo. O que a gente efetivamente tem presente, que com a não ida do governador à reeleição, nós entendemos que o, que o, que o Estado ele precisa continuar nesta linha de evolução, nesta linha de crescimento. Um Neste candidato caminho.
1: próprio do PSDB ou convidando o MDB para a cabeça de chapa? O senhor não considera que Paula, Me... Masca... Paula Mascarenhas, prefeita de Pelotas, seria uma boa candidata? Jorge Pozobon... Prefeito de Santa Maria. Não, o PSDB
3: tem excelentes quadros, excelentes prefeitos. Como você bem mencionou, Jorge Posobon em Santa Maria, que foi a reeleição, está fazendo uma bela administração, em Pelotas a, a prefeita Paula. Agora em
1: Caxias do Sul, nós temos, nós fomos com chapa pura. E a especulação, desculpe interromper, mas a especulação não nasceu dentro do MDB, nasceu dentro do PSDB e isso é que me surpreende.
3: É que é natural, é natural das lideranças, mas... É o que a gente menciona, nós não queremos antecipar debates. Nós temos ainda uma pauta de reformas a serem aprovadas. Precisamos muito uh, do apoio uh, também dos prefeitos na compreensão dessas pautas, que tem também interação com os próprios municípios. Quando a gente faz uma alteração, uma reforma no Estado, é óbvio que tem interação, a vida acontece nos municípios. Então, uh, esse é um debate que a gente vai deixar para 2022, ano da eleição.
1: Mas já estão antecipando, porque no momento em que o governo cogita Dividir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do Turismo e contemplar, entregar essa importante Secretaria de Desenvolvimento para o MDB, já está estendendo o tapete.
3: Não, esse, é um, esse foi um movimento importante aqui a gente mencionar, os dois partidos que foram para o segundo turno foram MDB e PSTB. Fim da eleição... Numa disputa bastante quente. Foi uma disputa bastante quente, com certeza, de dois partidos que estavam no mesmo campo político, né? Ideias em que nós estávamos, efetivamente, olhando para o mesmo lado. Então, é importante que a gente traga aqui que, fim da eleição, o MDB teve uma deferência ao, efetivamente, estar junto, estar no governo do Estado. Participando com uma secretaria, nosso meu colega, deputado Juvir Costella, secretário de Transporte e Logística. Passado dois anos, as feridas curadas ou um pouco já amenizadas, é importante e é salutar o movimento do, PS, do, do próprio MDB de não estar no governo, mas passar também a ser governo, assim como os outros partidos também o são, como o PP, como o PTB. A gente sabe que nós tivemos votações na Assembleia, infelizmente alguns parlamentares uh, votaram alguns projetos não de acordo com o que nós compreendíamos, mas isso faz parte da democracia, e cabe à Casa
0: Civil não hoje... Não foi falha da Casa Civil, nem da articulação do governo, nem...
3: Eu não posso, eu não posso atribuir isso a uma falha, porque os parlamentares, eles discutem, eles debatem e eles têm as suas condições. O que a gente vai efetivamente fazer é ter muita atenção para que a gente consiga ampliar a discussão, ampliar o debate. Eu tenho conversado com cada parlamentar, depois vou conversar com as bancadas em conjunto, que nos oportunizem o espaço para que a gente consiga apresentar, consiga dialogar, consiga retirar as dúvidas, seja pelo campo político ou seja pelo campo técnico. Que nós tenhamos este tempo para que se explique e se apresente as pautas que o governo está encaminhando.
2: E aproveitando esse assunto, então, qual está sendo o alinhamento do governo agora que veio à comitiva do PSDB? Houve esse convite para o Eduardo Leite percorrer o país como pré-candidato. Como é que vai ser o alinhamento também o papel do vice-governador Ronolfo Vieira nisso? Especialmente que nós estamos em pandemia, haverá reformas estruturantes importantes a ser pautadas e o governador, então, vai se dividir de forma nacional e estadual aqui.
3: Na verdade, eu participei do, do, do evento, na verdade, era um, um, um almoço que já estava marcado, já tinha, tinha mais de duas semanas, era um grupo de parlamentares do meu partido. Uh, e o governador, então, aproveita o ensejo para que, na vinda desses parlamentares, apresente o que foi a pauta do Estado do Rio Grande do Sul, o que, que teve de melhorias e a importância das reformas para que a gente consiga efetivamente avançar. Se nós pegarmos e compararmos, o Estado do Rio Grande do Sul avançou nas reformas mais profundas no país no ano de 2019 e no ano de 2020. E é isso que o governador também mencionou aos parlamentares que lá votam no Congresso Nacional. Não, a gente não busca apenas a bancada gaúcha, sempre será a primeira a ser procurada, mas também a gente busca, junto dentro dos nossos partidos, dos nossos quadros, uh, obter eco na aprovação de pautas. E o governador mencionou a importância que se tem da reforma tributária em âmbito nacional, de forma ampla, e também a importância de uma reforma administrativa, importância para o país, para os estados e para o município. Ato contínuo os parlamentares, compreensíveis a esta questão, mencionam da importância de se conduzir, de nós avançarmos na construção de uma pauta, de um projeto de país que nós possamos compreender e conduzir. É, claro que o governador se sentiu querido, lisonjeado com uh, os comentários que foram feitos, mas é como ele mencionou, precisa-se trabalhar primeiro no projeto, precisa -se trabalhar nas pautas. O que, que o Brasil precisa? aprofundarmos essas
0: pautas. tal qual... Eu fico só preocupado que o governador comece a perbular pelo país e esqueça a terra dele.
3: Não, e o governador mencionou, é... houve um certo, uma certa situação que foi posicionada, ah, foi convidado a viajar ao país, agora ele vai viajar, esqueceu do Rio Grande do Sul. Em absoluto. O governador é responsável, o governador vai discutir com os pares, vai discutir com a sociedade gaúcha. Hoje, inclusive, nós temos tecnologia que o fazem estar nos Quatro cantos desse país, sem necessidade desse, dele se, se, se locomover. Né? Ele pode estar dando entrevista em rádios do que foi feito aqui no Estado do Rio Grande do Sul, do que, que o país precisa. Aliás, pode se replicar e se rememorar o que foi feito aqui no Estado antes da eleição. Foi o movimento Rumos RS, onde multipartidos participaram na discussão de pautas do que, que efetivamente o Rio Grande do Sul precisava. Trabalho esse que depois culminou, e todos os partidos tinham acesso ao resultado do Rumos, resultado disso que depois culminou com o próprio plano de governo do Eduardo Leite, o governador Eduardo Leite. Então, não é um fato, o governador não vai abandonar o Estado, não vai virar as costas, em absoluto. Nós temos, volto a dizer, pautas ainda a serem aprovadas, discussões a serem aprovadas e nós precisamos avançar aqui no Estado. Claro que o governador friso tem toda a condição e toda a capacidade de através da tecnologia, através de concatenação, estar efetivamente falando, por que não,
0: de um projeto também. De país. Secretário, Budi, Eu vou pedir para tu deixar a pergunta para o ah, próximo bloco, porque nós ele, mais do mim. que estouramos o tempo do primeiro, a entrevista muito, muito, muito interessante, muito, muito importante aí uh, para entender o que que vai se desenvolver ao longo do ano, uh, e eu gostaria novamente de agradecer o, o secretário Arthur Lemos eu acredito que seja a primeira entrevista que dá em vínculo de televisão, estou enganado. É a primeira? Por, já deu uma outra? Foi,
3: sim, eu já tive uma oportunidade, mas foi essa a segunda. Então... Essa a
0: segunda. Mano, perfeito. Está no é, pódio, está é, tranquilo. Mas tá. na, na, é uma das primeiras, então agradeço aí a, a, a participação e aceitou de pronto, né? Aceitou de pronto nos prestigiando aqui com sua presença e nós vamos fazer um break. Voltamos na sequência com. Aqui eu, Armando Burde, Melanie Rupental, entrevistando Arthur Lemos Júnior, secretário da Casa Civil do governo Eduardo Leite. Já voltamos. Estamos de volta com o Cruzando as Conversas. Hoje uma entrevista especial com Arthur Lemos Júnior, secretário da Casa Civil do governo Eduardo Leite. Estamos falando sobre os projetos que serão debatidos aqui no Estado. Estamos falando sobre política, sobre articulação entre o Executivo e o Legislativo. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você. E de PortoColor, soluções gráficas. Tenha os serviços da PortoColor na sua casa pelas redes sociais. Procurando PortoColor. Nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro, né? TV e pelas redes sociais, arroba TV, digital em todas as plataformas. Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Vou mandar aqui um abraço para o meu querido Paulo de Tarso, Piano Machado. Também para o Admir Barreta, para o Léo Brandão. Diz que eu estou bem corado. E tem outros comentaristas aí no nosso Facebook falando sobre o meu bronze. Ah, tudo bem, né? Isso aí. Muito bem, aqui no programa me acompanham nessa bancada os nossos jornalistas da casa, o comentarista Armando Burdi e a jornalista do portal RDC, Melanie Rupental. Muito bem. Burdi, tu ia se perguntar ao secretário. Agora uma questão Começamos técnica. Contigo.
1: Eu o seu currículo demonstra a formação em áreas de energia, cursos do exterior, meio ambiente. Antes de assumir a chefe da Casa Civil do Palácio Piratini, o senhor exerceu desde 2019 o cargo de secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura. O senhor integra o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Hoje, o jornal El País, de Madrid publicou uma declaração do Bill Gates, em que ele afirmou, abre aspas, a mudança climática terá efeitos muito piores do que a pandemia, ponto fecha aspas. E o jornal acrescenta num comentário, ele, Bill Gates, costuma estar certo em suas previsões e considera que temos pouco tempo, apenas três décadas, para reduzir a zero as emissões de gases de efeito estufa, porque, do contrário, sofreremos senhor acho que é possível não dá para reduzir a zero as emissões de gases mas que a variação o senhor faz sobre esta previsão do Bill Gates
0: ah, ah,
3: eu espero
1: ah, que ele não, não não vá
0: pela linha do Al Gore aquele documentário que ele lançou em 2000 errou tudo nas previsões que era para ter já dado fim do mundo no, no documentário do Al Gore não sei se vocês vocês sim mas a previsão
1: infelizmente a previsão do Bill Gates em relação ao surgimento de uma pandemia foi um palpite, mas infelizmente ele acertou. Não,
3: Fala, o efeito é das mudanças climáticas são efeitos silenciosos ao longo e quando ele vem, ele vem para apresentar aí efeitos adversos. Então se a gente passa, vamos pegar um exemplo do estado do Rio Grande do Sul. Em um determinado momento você tem uma, uma estiagem aguda, dois anos seguidos e uma estiagem aguda. No dia seguinte vem uma enxurrada e deixa as cidades embaixo da água, uma condição extremamente adversa. A gente está agora vendo recentemente no, nos Estados Unidos as nevascas, onde efetivamente colapsaram, uh, as, as, os, as gerações de energia através de eólica congelaram as pás, teve dificuldade no fornecimento de gás para o aquecimento das, das casas. Então, tudo isso já é feito efetivamente das mudanças climáticas. Mas é importante que a gente mencione né, que a mudança climática ela é inerente do planeta. Sim. O que o ser humano fez efetivamente foi acelerar, né, o compasso uh, através das emissões de gases de efeito estufa. Eu só discordo um pouco do e ou Bill Gates. Claro que uh, imagina eu discordar do do, do do Bill Gates, mas preciso discordar que efetivamente emissões zero é, um, é uma seria uma utopia. O que a gente precisa efetivamente é neutralizar as emissões e isso é possível. Né, neutralizar emissões de que forma? Com tecnologia, né, uh, uh, identificando formas e atividades uh, que emitam menos ou que capturem mais. Mas eu acho que, acredito que a principal discussão, infelizmente, não está se tendo. Muito por questões de interesses de determinadas áreas, porque querem a questão da geração. Acredito que a geração de energia elétrica seja a solução, 100% renovável e aqui já está resolvido. Não, em absoluto. A grande discussão que não está se tendo uh, em âmbito mundial é o ritmo em que a sociedade mundial está levando e exigindo de certa forma, do planeta. Então, quando a gente tem tecnologias a nosso favor, que são celulares, a comunicação fica mais rápida e tudo mais, quando a gente tinha, nesse período, de aproveitar essa tecnologia em nosso favor, em de continuar fazendo algo, mas continuarmos também tendo, tendo tempos para nós, na verdade, a gente acaba ficando refém e ocupando mais o tempo para fazer mais, para produzir mais, porque precisamos de mais, e o planeta ele tem, efetivamente, um limite. Essa discussão que não está se tendo. Claro, que quando a gente discute geração de energia elétrica e tudo mais, vamos pegar um exemplo, o nosso país, é 82% da matriz de energia elétrica é renovável. Agora, se nós pegarmos países do, do, do leste europeu, você identifica que tem lá geração com tecnologias atrasadas que precisa efetivamente ter uma atualização. E aqui é importante a grande atuação dos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos precisam se unir, permitir que os países em desenvolvimento, desenvolvimento efetivamente consigam chegar ao patamar dos países desenvolvidos. Porque se não fizer isso, não adianta ter saúde pública de acordo, não adianta ter geração renovável em determinados países, porque o planeta é um só, a saúde é um só. Se eu tiver uma condição, por exemplo, trago essa questão da saúde por causa da pandemia, se eu tiver uma condição adversa lá na China ou lá em outro país, onde não tem um, um sistema de saúde adequado, a doença vem para dentro dos países onde tem e aí acaba colapsando um sistema Sim. adequado.
2: Secretária, eu vou trocar um pouco de assunto para um dos pontos que talvez sejam bastante importantes no ano de 2021, que é a questão do panorama das privatizações. É, em 2019, o governador Eduardo Leite ele chegou a fazer uma estimativa de que a privatização de três estatais geraria 2 bilhões de receita, que seria a CE, a SUGAS e também a CRN, que é a Companhia de Mineração. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse panorama para 2021 e se essa estimativa se mantém.
3: Não, é uma estimativa que o governador fez, é uma estimativa, eu acho, que se mantém, ou que o mercado também avalia que, que, que é possível do resultado final da privatização das companhias. A gente pode ter também... Uh, boas surpresas com, 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 com esse número estamos trabalhando para isso. É Dá todo... para chegar
0: a uma privatização nesse
3: ano? Sim, com certeza. é distribuidora, 31 de março. Não 31. prorroga mais. 31 de março. CE transmissora, já estão os documentos em avaliação do Tribunal de Contas. Pretende-se lançar o edital em maio. É a geração, porque nós fizemos a cisão, né? ela GT era unificada, cindimos, então geração e transmissão, a CE é geração até julho e a SUGAS no início do segundo semestre. Uh, elas estão, efetivamente, uh, para alguns demorou demais, né? uh, só que um processo de privatização, vamos pegar o, o, o empresário, bem sucedido, uh, o, da Localiza, lá o... Sarim Matar. Sarim Matar. Sai da secretaria porque não conseguiu avançar nas privatizações, não é um procedimento fácil, seja do ponto de vista político, e aqui a gente avançou bem aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas também do ponto de vista técnico, são empresas históricas, você tem que entrar, você tem que avaliar, são números, são detalhes, são vírgulas em que você não pode efetivamente errar. É, são questões em que muito se discutiu, ah, mas vai ficar toda a despesa tra trabalhista? Não, foram, foi separado, foi identificado. Então, é um trabalho que foi contratado o BNDES, que, por sua vez, absorveu e contratou algumas consultorias para lhe dar suporte também naquilo que o BNDES uh, tinha de ausência. E, e esse secretário,
0: ano. Uh, e há alguma previsão sobre o uso dos recursos advindos das privatizações? Vai cair no caixa único, e se perdendo naquele buraco negro? Ou vai ser aplicado em investimentos? Há uma projeção sobre o que vai ser feito?
3: Então, há uma projeção. A questão é, é, é a seguinte: né? primeiro, que quem vende a CES, as. as CES é a CEPAR. Então, já automaticamente o recurso não entraria no caixa ouro. Mas esse recurso, claro, é do governo do Estado, que é acionista da CEPAR, ele é acionista 100%. E aqui que vem uma questão, nós temos aí o regime de recuperação fiscal e é como eu mencionei. Vamos lá. Se nós tivermos acesso a 1 bilhão e meio para pagar o 13º, nós deixamos de pagar em juros mais de cento e poucos milhões de reais. É um bom negócio? Sim ou não? Nós estamos pagando algo que nós já deveríamos ter pago para que a gente evite pagar juros e venhamos a perder dinheiro logo ali na frente, ou anualmente como se perde. Uh, e da mesma forma, tem outras questões que se você identifica, você ad adequa o custo e o pagamento de determinadas receitas, você consegue canalizar recursos para investimentos. Mas sim, nós queremos canalizar recursos para investimentos, porque o Estado demanda investimentos, precisa de investimentos. E a gente tem que superar aí a casa de um bilhão de reais para que isso se reverta em investimentos. Prestáveis. E
2: além dessas três privatizações teriam outras empresas que o governo esteja mirando? Por exemplo, o governador chegou a falar do Banrisul, porém ele disse que seria um grande desgaste, muito trabalhoso e o recurso que voltaria eh, não seria suficiente para quitar o déficit. Teria então, outras empresas? O na que mira? o
3: governador mencionou e que eu também defendo, é, a Aliás, gente resolveu uma polêmica envolvendo a venda de ações do Banrisul também. Né? Sim, justamente e que dada esta polêmica e aí se, se levantou uma situação de que o Estado precisava daquele recurso e a qualquer custo para se cumprir uma promessa de campanha, o mercado não perdoa. O mercado só se você precisa de dinheiro, o meu dinheiro, então eu, mercado, vou pagar o preço que eu entendo que... E aí jogou o preço das ações lá embaixo. E aí o Estado também não ia se desfazer por um pouco mais de nada das ações e acabou não se vendendo e o mercado, então, acabou não avançando nesse ponto. Mas o que o governador menciona é que não há nenhuma restrição em discutir, em debater privatização de outras estatais. Nós não temos restrição a isso. O que o governador menciona é que antes da privatização ou discussão da privatização de outras estatais, como o Banrisul, por exemplo, nós temos outras pautas que são necessárias, como a reforma dos militares que está se discutindo, como a própria reforma tributária, porque se nós não fizermos um trabalho de ajuste tributário no mínimo, porque se não for uma reforma tem que ser ao mínimo um ajuste, todo o recurso da venda das estatais vai ser para pagamento de custeio. Aí isso seria a maior atrocidade que se faria com o recurso, você vender uma companhia para manter a máquina pública em funcionamento. E logo ali na frente, sem mais companhias, com aquela despesa, você uh, teria condições. Então, não há restrições em discutir isso. Mas antes uh, do Banrisul, que, uh, que pese e concorra, tem um mercado regulamentado lá pelo Banco Central e tem evoluindo, avançou e... Se a gente acompanha aí os, os, as, as bancas de investimento, mencionam que em que pés não tenha sido os melhores, foi um bom, efetivamente, um bom balanço apresentado, a gente tem que discutir outras companhias que se avizinham. Uma delas é a Corsan. Essa é a discussão que a gente vai ter que ter com a sociedade. Teve aprovação do marco legal do saneamento. E o marco legal impôs, e está impondo a companhia uma, uma situação de que ele não tem mais acesso a recursos públicos que foi o histórico desse setor, através de recursos do orçamento da União, através de recursos de bancos estatais. Não há mais esse espaço e essa é uma discussão que eu acredito que a gente tem que ter antes. Mas Manso. quando
2: o governador trouxe essa projeção de que não seria sanado, o déficit estava na projeção de 8,1 bilhões e a projeção que ele trouxe seria de 7 bilhões.
3: É que, é que, o que, que acontece? você poderia, O que o governador menciona, com a venda deste ativo, você não bancaria toda a dívida, porque dentro desse déficit ainda tem a questão da, 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 da dívida que não está sendo paga, são 11 bilhões que nós não pagamos nesse período de liminar, mais o, mais o valor que ainda tem de estoque da dívida a ser paga. O que o governador menciona é que com a venda de uma estatal tal qual o Sul, você perfaz o déficit daquele ano e o ano seguinte você volta a ter déficit, porque você não vai ter essa receita extraordinária. Receitas extraordinárias precisam ser canalizadas para investimentos. Se nós canalizarmos receitas extraordinárias para custeio, a gente já sabe onde vai dar. Quando o governo Tarso avança nos depósitos judiciais, ou seja, um recurso extraordinário para manutenção de despesas correntes, quando acaba este recurso, o que você faz? Nada. Colapsa. Colapsa com atraso de repasse na saúde, colapsa a segurança, onde nós tínhamos os maiores índices de insegurança. Nós vivenciamos, infelizmente, e agora, graças a Deus, a gente consegue retomar. Em 2019, foram os menores índices da década de segurança. Você começa a atrasar o salário do funcionalismo e aí você acaba prejudicando a toda a sociedade.
1: Burdi, secretário, eu me lembro de uma entrevista dada pelo governador ao Alceu Polares. Ele assumiu a 15 de março de 1991. Um mês depois, ele deu uma entrevista, fazendo um balanço, primeiros 30 dias, e ele disse assim... Até agora eu tive a impressão de que eu fui eleito para ser chefe do departamento pessoal do governo. Porque é só folha e folha, mas eu, eu fui eleito para administrar. Então, essas dificuldades de caixas, finanças, isso aí é da história do, do, do nosso estado, infelizmente. E eu até parabenizo o atual governo que teve a coragem de dizer e não repetir o que diziam até o governo anterior. Diziam que a dívida é de 60 bilhões. Não! Não são 60 bilhões, são 100 bilhões. Porque é precisa somar caixa única, depósitos judiciais, precatórios, dá esse montante. E esse é o quadro. Quando nós estamos falando da crise do Estado do Rio Grande do Sul, nós estamos falando da crise do Estado que deve 100 bilhões de reais. A propósito de receita e de não ingresso de recursos, Segundo o cálculo do Núcleo de Estudos da Tributação do INSPER, o Instituto de Ensino Superior Credenciado de São Paulo, em 2019, contribuintes e entes da federação disputavam nas esferas administrativa e judicial o destino de pelo menos 5 trilhões e 400 bilhões de reais, mais da metade desse valor se refere a tributos federais, mas aí tem uma quantidade impressionante de, de recursos que são, sobretudo nos estados, nesta metade. O governo do estado do Rio Grande do Sul, pela sua representatividade, pelo seu perfil político, pelo trânsito que tem no Congresso, não deveria forçar mais a reforma, não essa reforma que está lá para ser votada, junto com o fisco, o não, mas é uma reforma profunda. Reforma que, aliás, deveria ser precedida por um cursinho para a grande maioria dos 513 deputados e 81 senadores que são analfabetos sobre a questão sistema tributário. Porque isso aqui é uma vergonha, isso aqui é um roubo, isso aqui é um salto ao bolso, sobretudo dos assalariados. 5 trilhões 440 milhões deixaram de ingressar. Mas isso, vamos fazer uma comparação. É um valor da dívida do governo federal. O governo federal deve cinco, fechou o ano devendo 5 trilhões. Então, será que isso não é motivo suficiente ou mais do que suficiente para que o Congresso Nacional, com seriedade, com responsabilidade, com empenho, com dedicação, finalmente vote uma reforma tributária decente e o Brasil não tem um papel adicional para cumprir neste momento? Não, com certeza, é importantíssimo
3: e o governador defendeu isso na reunião que teve com os parlamentares, onde uma parcela se preocupou mais em quem tinha pago o almoço do que efetivamente todo o trabalho que se fez em convencer os parlamentares da necessidade de uma reforma tributária nesta magnitude que você menciona, Burdi. Mas antes, Burdi, eu queria mencionar, você trouxe um ponto importante é, aqui que é essa questão da dívida do Estado, que é uma dívida histórica. E eu acho que esse é um dos grandes problemas, nós nos acostumamos com a dívida, nós nos acostumamos a déficits recorrentes e este costume, esta falta de capacidade de indignação da sociedade olhando aquilo e não querendo antever e também dos gestores de não querer enfrentar o problema de frente, acabando buscar, buscando atalhos para aquela solução, vamos fazer um, uma digressão aqui, vamos fazer uma avaliação lá para trás. Tinha inflação, então o governo se financiava, atrasava um pouco o salário aqui, jogava, porque um dia de, 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 de você ganhava muito. Você ganhava muito nessa questão da variação.
1: O governo Colares teve uma décima terceira arrecadação com a criação do caixa único e com os dividendos. Aí, antes disso, tinham,
3: os estados emitiam títulos da dívida. Aliás, títulos da dívida, na época de Vergas, que depois vem para dentro do Banrisul e quase quebra o banco ali iniciou ah. e aí depois teve que se fazer todo o financiamento uhum. que é hoje uma da parte da dívida que a gente paga hoje é a advinda disso das emissões dos títulos que o Estado fazia aí não podia mais fazer veio em 1994 contenção da inflação Plano Real não tem aí vem né um pouco antes a situação do Caixa único e aqui começa a nós uh, de, de, degradarmos os serviços que eram prestados, porque aquilo que tinha recurso para se fazer, você retira de lá, passa a não prestar mais adequadamente lá para tapar o furo aqui. Termina o caixa único, vai o depósito judicial e nada de enfrentar o problema, que é despesa maior do que receita. E é aqui que nós falhamos como sociedade e que agora a gente tá querendo, nós estamos querendo enfrentar esse problema de frente e a sociedade, eu acho que, acredito que, Passados quase 60 meses de atraso de salário, a condição que nós chegamos, se deu conta de que a gente precisava efetivamente. E exemplo disso foram os dois projetos que estavam no segundo turno da eleição.
0: Falando em despesa, recentemente o governo do estado anunciou o ingresso de novos servidores, dentre eles auditores fiscais. O custo desses auditores vai ser de 60 milhões. E nós estamos falando de folha aqui. É, não é contraditório que se chame auditores fiscais a esse custo? Quando, sei lá, poderia-se convocar os auditores que estão que cedidos para outros órgãos, de maneira a compensar a Secretaria da Fazenda, se é o caso. É, a que se deve essa convocação? Porque muita gente ficou irritada, e eu mesmo comentei aqui no programa, quer dizer, num dia se aprova lá o projeto do governo. O projeto do governo não, a, a, a emenda do PT, que obteve o apoio do governo para ser aprovado na Assembleia, e depois faz a convocação desses desses auditores aí que vão custar 60 milhões, é um dinheiro considerável.
3: Né? Sim, é um dinheiro considerável, tem a questão a chamada dos auditores, a chamada também dos analistas de planejamento, a chamada também dos brigadianos, a, a chamada recente uh, de 450 agentes da SUSEP, da mesma forma, tudo isso contemplado, mas eles assumem num novo panorama, num panorama de uma reforma Previdenciária inicial que foi feita lá no governo Sartori, depois uma reforma previdenciária mais profunda que é feita no governo Leite, uma reforma administrativa que retira aquele crescimento vegetativo da folha, triênios, quer dizer, nada se muda, mas tem o avanço aqui na, na, na licença prêmio, tudo isso foi modificado. Então, esses servidores, eles assumem numa condição onde, porque um dos grandes problemas é, mas ainda vão custar 60 milhões. Não, custarão, mas a gente tem que compreender que o serviço público, ele precisa ser prestado, precisa ser prestado com, com, com qualidade. E a Secretaria da Fazenda tem um componente muito importante, não do ponto de vista é, de controle e fiscalização, mas do ponto de vista de nós mantermos o trabalho que é realizado na transparência, na arrecadação, também no controle das despesas, se nós precarizarmos também através dos recursos humanos, a gente vê, o que, e é mais sensível à população, a gente vê o que aconteceu com a segurança. Quando você para de chamar efetivamente ativos, os, 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 os brigadianos e policiais, você teve o um reflexo na segurança. Se você para efetivamente não chama mais servidores, em áreas chaves importantes do governo, você vai passar a ter problemas silenciosos, como uma queda na arrecadação, porque você não vai ter o controle, evasão evasão uh, de, 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 de algumas fontes, porque você também não tem a, a condição de, de atuar. Somos defensores de um Estado necessário, não de um Estado mínimo, um Estado necessário que se retorne em efetivamente serviço ao cidadão.
0: Nós temos cinco minutos de entrevista, então, Melanie e Armando, cada um tem a possibilidade de fazer uma pergunta. e Vou pedir para o secretário responder brevemente.
2: Vou, para finalizar, Vai. então, trazendo um pouco a esfera federal. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro é, levou ao Congresso um projeto de lei complementar é, sugerindo uma líquida uniforme específica para o SMS. Qual é a avaliação do governo do Estado sobre isso?
3: A avaliação do governo do Estado é que o governo, mais uma vez, ao invés de se debruçar numa reforma profunda, tributária, que cabe à União, junto com o Congresso Nacional, acaba tal qual acreditamos como uma cortina de fumaça, levar uma falsa expectativa da sociedade que essa é a solução para reduzir uh, as alíquotas. Se ele quisesse efetivamente ter uma redução rápida e efetiva, se ele acredita que os impostos são os grandes vilões disso, que ele fizesse ou fizesse com os impostos federais. Você acaba, uh, e exemplo disso, de fazer política com o chapéu dos outros, a gente viu quando a Dilma, na MP578, né? rebaixou as alíquotas, as, as tarifas de energia em 18% e depois gerou um grave problema com um aumento logo ali na frente.
0: Não foi um grave, ela faliu o setor
3: elétrico. Faliu o setor elétrico. Então, uma, uma política, uma iniciativa como essa, além de, na nossa visão, ser inconstitucional, ela pode gerar um descompasso tamanho que enquanto, está, enquanto a gente tenha que perder tempo. Discutindo esses temas, a gente tinha que estar debruçado em uma reforma mais profunda.
1: Secretário Arthur Lemos, o que, que o senhor diz aos pais e às mães que nos acompanham em relação e tentando tranquilizar pais e mães em relação à volta às aulas?
3: Não, a, está mantido o calendário, eu acho que essa semana algumas escolas privadas, a partir da semana que vem, as escolas, algumas mesmo escolas. Com, governo, mesmo
0: com esse crescimento do número de internações em UTIs. Mesmo porque a gente
3: acredita que dentro do panorama uh, e dos, uh, do, dos, dos protocolos de distanciamento controlado é possível efetivamente. Eu tenho um filho de quatro anos, ele já desde o final do ano passado já estava indo à escola. Não é fácil, é difícil de conversar com a criança, a importância e tudo mais. Isso faz parte também do aprendizado. A gente sabe também da exposição dos professores. E a gente, no caso, nós estamos trabalhando para que venhamos a conseguir trazer os professores para a fila de vacinação mas isso depende de um, também de um plano nacional de vacinação. Também depende, dependemos de vacinas. Hoje foi apresentado pelo ministro Pazuello. A gente acredita que até metade do ano, aí, mais de 200 milhões de doses estejam disponíveis, já estivessem disponíveis ao Brasil, ao nosso país. Enfim, a gente acredita assim, ó, que com o, os protocolos sendo seguidos à risca, é possível sim a retomada com segurança da educação. Vai haver
1: é... vacina para todos, então?
3: Acreditamos que até o final do ano é possível que sim. A gente quer é antecipar. Teve um pedido da presidente do CEPERS, Estamos tendo essa discussão junto ao gabinete de crise para junto também ao governo federal trazer essa questão dos professores, porque as aulas serão retomadas e a gente precisa efetivamente proteger a todos. Sabe que não tem vacina para todos, mas a gente, então a gente está dentro em compasso nesse diálogo, buscando concatenar o interesse coletivo e
0: a questão. E que dentro de uma estratégia de vacinação, né, secretário? Porque vi esses dias na coluna de uma jornalista da de uma outra emissora, que a Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul dizendo que ia disponibilizar a vacina e tal, não deixa de ser um furo da fila, né? porque tem uma ordem para ser vacinado. É, se essas vacinas... não é por categoria. Né? Se essas vacinas deixarem... A não ser que o cara trabalhe na, 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 é. na área da saúde. Se essas vacinas deixarem de ser
3: vendidas ao país... Hum. E que o país não tenha condições de buscar em outra fonte ou um outro tipo de vacina, porque são agora múltiplas fabricantes, pode ser considerado. Mas a gente respeita aí a decisão e, enfim, vamos avançar aí para que toda a sociedade seja vacinada até o final do ano.
1: O Brasil é, é atualmente o sexto país do mundo que mais aplicou doses de vacinas. Hein? 5 milhões e 300 mil doses. Estados Unidos, 52,9 52, milhões China, 40,5%, Reino Unido, 15,8%, Índia, 8,7%, Israel, 6,6%. Israel já encerrou a segunda, a segunda aplicação.
0: E, e os números em Israel já
1: demonstram
0: os efeitos Sim, já tá, positivíssimos. Já estão abrindo vacina, né? turismo. Bem, secretário, eu gostaria de lhe agradecer aí a vinda ao programa e deixá-lo... Sempre à vontade para retornar. Estamos de portas abertas para esclarecimentos, para para divulgação das ações. E lhe deixo com a última palavra. Eu agradeço o convite mais uma
3: vez. Foi uma satisfação estar aqui no estúdio da RDC TV. Macalossi, muito obrigado. Melanie, Burde uma satisfação dividir a mesa com vocês. Estou sempre à disposição aqui da RDC TV
0: para participar dos debates. Arthur Lemos Júnior, secretário da Casa Civil do governo Eduardo Leite. Eu gostaria de agradecer... De meus colegas, Melanie Rupental e Armando Burdi, pela participação aqui. Melanie, obrigado.
2: Obrigada pelo convite primeiro, obrigado ao tempo do secretário e o Burdi, nosso colega sempre querido.
1: Burdi, muito obrigado. Eu que agradeço né, a gentileza, a tua gentileza do convite, a oportunidade de conversar, de ouvir esclarecimentos do secretário a quem desejo mais uma vez sucesso, porque o seu sucesso será o sucesso do nosso Estado. Muito então, bem. hoje
0: tivemos essa entrevista com o secretário Arthur Lemos Júnior, hoje nós repetimos aqui a formação das entrevistas da eleição, que era fez um belo de um sucesso. Repercussão até hoje. Repercussão <risos> até hoje, né? E nós vamos fazer um break, na volta temos João Carlos Silva, direto de Brasília, para continuar repercutindo aí o caso do Daniel Silveira e a prisão do STF. O João Carlos Silva de volta aqui no nosso programa, direto de Brasília. De volta para o último bloco do Cruzando as Conversas, nós temos a volta de João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do poder. Nos dois primeiros blocos desse programa, nós tivemos a participação do secretário da Casa Civil do governo Eduardo Leite, Arthur Lemos Júnior, e na bancada comigo entrevistando o secretário, o jornalista Armando Burdi e a jornalista Melanie Rupental. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Defendendo quem protege você e de Portocolor Soluções Gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços dela na sua casa através das redes sociais. João Carlos Silva, meu querido amigo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Macalós. tudo bem? Bem vindo de volta Obrigado. ao trecho. Estamos aí de volta e, e, e é, com a melanina é toda, hein? E os problemas são os mesmos. <risos> João Carlos Silva, e contigo, tudo tranquilo aí em Brasília? Como é que tudo estão as coisas? Tudo bem. Muita chuva. Clima político cada dia mais acentuado, mais efervescente,
4: cada dia uma novidade. É. O Ministério da Saúde continua sem previsão,
0: sem programação, sem estatística, sem nada. Aí. Vamos e falar, é falar sobre o tema. Dia. Vamos falar sobre o tema do dia, que é a Está prisão de Daniel. Dia. Silveira, deputado Silveira. do PSL. O que que tu achou dessa decisão do STF? E como é que foi eu a reação achei. na Câmara dos deputados? A reação na Câmara é o seguinte, o que eu digo? Por exemplo,
4: o deputado Arjulira, presidente da Câmara, não pode ir, ir para cima do Supremo, concorda comigo? Não. Senão os processos das gavetas vão começar a chacoalhar. Deu a solução... O plenário da Câmara resolveu o problema e deu também, o, agora, agora à noite, para a, a, o Conselho de Ética fazer o julgamento do deputado. Ele cometeu um, 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 o, um, o desatino, um, escurriabá os prêmios, escurriabá, deu de todo mundo, falado a 5 mas eh, a prisão dele... Do, essa interferência nos poderes é que está sendo um ponto de interrogação aqui no Brasil. Claro que ele extrapolou todos os inimigos, né? isso aí não tem nem dúvida. Sim. Agora, eu acredito que essa lavação de mão do presidente da República, dos seus ministros, do presidente da Câmara, é claro que o deputado está tendo um número um, um, de adeptos tá até contra, a prisão, mas é, o que ele disse é, é, é condenável. O, 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 eu acho que o plenário da Câmara consegue manter o, o, o que o Supremo decidiu. Dificilmente o, o, haverá uma interferência dos parlamentares para que o deputado se livre da, dessa, 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 dessa prisão. Eu, eu, eu acho que vai acontecer o seguinte. Deverá ter um comum acordo entre os poderes. Entre a Câmara dos Deputados e o Supremo. O deputado vai ter algumas sanções. É, o Supremo deve dar uma aliviada na prisão dele, né? através de uma, corpus, ou um vão ou um ministro vai julgar e libera o deputado. O Talvez com o uso do Tornoso de Oliveira que já não é o caso. Né? O caso do Tornoso de Oliveira é um crime muito. De onda, eu, acho,
0: eu acho uma arbitrariedade de torno da eletrônica para uma situação como essa. Né? Sim, sim. É, é, ele
4: passará por sanções. Por,
0: porque assim, ó, não deixa de ser escabroso. eu não mencionei isso no comentário de abertura, mas agora eu faço o link, porque nós falamos aqui, né, João? Ah, enquanto o Daniel Silveira, e a gente pode, eu tenho a minha opinião sobre ele, eu dei aqui, eu acho que é um deputado de baixíssimo nível, passou de todos os limites no que falou, mas ele não cometeu um delito como está sendo acusada a Flor Delis. E a Flor Delis permanece deputada. Exatamente. E de namorado novo. É verdade. Exatamente. Então, é, é uma situação muito, muito, muito ruim essa. E, 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 e aqui... Uh, a decisão de hoje do Supremo foi uma decisão que me parece ancorada no corporativismo da autoproteção dos seus próprios membros. Tu acreditas que o que a Câmara vai ratificar a decisão do Supremo? Não vai contra? Não vai contraditá-la? Ou, ou, ou haverá uma uma como um acordo entre os, entre os parlamentares
4: e o próprio Supremo? O, o, me parece que o Arthur Vira é de amanhã conversar com o presidente Fox para uma solução doméstica. Por quê? Para não ficar mal para tudo, pra, pra nem para um nem para o outro. Fazer uma composição caseira, aliviando a barra do deputado da prisão, baseando sanções a ele. Agora, claro, a o, 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 arbitrariedade foi feita pelo, pelo Supremo, uma invasão de poderes. Eu, eu tenho decisões todo dia hoje. Uma invasão de poderes. Cada poder tem o seu o seu paradoxo, o seu limite o, o Poder Judiciário Executivo e o Legislativo o Legislativo, ele vem passando uma telespectadores já há algum tempo pelas barras da Justiça a Justiça está entrando no, no,
0: na Câmara está entrando no Senado está se sendo tutelado algum... pelo, pelo, pelo Supremo, principalmente tutelado exatamente, exatamente.
4: O, 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 o
0: que se vê aí é, um, é, uma, é uma
4: queda de braço aonde você, já já, a Câmara e o Senado vão entregar a chave no Supremo e pedir que os ministros
0: tomarem conta do legislativo e do
4: judiciário.
0: Mas a, a resposta partido. não viria através de uma decisão da Câmara contrária ao entendimento do Supremo, porque para a prisão se efetivar é necessário a aprovação dos pares do deputado, né? É, sim, o,
4: mas hoje o, 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 o que você vê, o que você sente nos parlamentares aqui é que eles vão, vão a favor do que o Supremo decidiu, porque a maioria dos parlamentares vai ser um voto aberto. Vamos lá. A maioria dos deputados mais sem número deles, está com o problema do Supremo. Concorda? Verdade. Vai ser uma maneira deles também de acaligar a barra com os magistrados. Não é
0: verdade? Ou seja, Sim, é uma, eu, uma relação de, de autoproteção, no caso. Um protege o outro. Autoproteção. Auto Até porque o presidente Arthur não pode querer enfrentar o, o judiciário, porque tem todos os mil lá dentro. Né? Sim, ele, 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 e, ele, ele é, réu, é real, ele, ele está sendo investigado pelo Supremo. É, hoje ele já deu a senha, né? Não vou entrar em
4: bola Ficou uma situação muito estranha, porque, veja só, o, o parlamentar, ao fazer o seu depoimento em rede social e atacar o judiciário, as cinco, as suas baboteiras, todas que ele andou falando, é, a casa dele já, imediatamente, ele já foi preso, de flagrante né, e tal. É, juridicamente, se discute isso aqui no, no, em Brasília, o erro jurídico da arbitrariedade na prisão. Não no que ele disse, no que ele refutou, no que ele falou. Ele é, não tem a mínima condição de ser parlamentar. Não sabe. Agora, eleita na carona bolsonarista. Deu o que deu. Né? Ele, ele foi de lista, tem uma série de, de parlamentares nessa situação. Agora, a Câmara é, vai julgar um, um colega em paz e não tem grande simpatia do, 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 do plenário evidentemente quando vocês tem alguma situação dessas, e os parlamentares com problemas jurídicos do Supremo e os votos sendo abertos eles vão querer fazer, jogar para a plateia é, para eles não para o, o, a população então nessa altura do campeonato se não houver, e isso já está sendo discutido agora à noite no Brasil, por falei com alguns, alguns parlamentares, o presidente Iria fazer um, uma floresta com o ministro Fux e ter um, um, um apoio no um relaxamento da prisão do Estado e ter um, um, algumas sanções. Ele vai passar pelo decoro parlamentar seu de bem, e soltar o Ele vai sofrer várias, algumas sanções, algumas retaliações fortes no, no decorrer do de seu mandato. E será julgado pelo Supremo
0: também então, lá, ele cometeu xingar o ministro de ter é, feito algumas besteiras é, o cargo de deputado federal não permite. É, de fato, ele incitou, né? isso me parece óbvio, né? que ele incitou Sim. ali a agressão contra o ministro do Supremo, Acordo, isso é um fato. A questão é o aspecto jurídico da decisão, que me parece absolutamente inadequado. São duas coisas. Né? Hum. Exato, o, a inadequação dessa, dessa prisão foi um.
4: Eu é ia que alguns parlamentares disseram hoje: de repente, o Supremo, qualquer coisa que você vai falar numa, numa rede social, algum ministro do Supremo se sentiu ofendido, vai entrar na casa de um deputado manda prender-o. Ele tem o que. O, o, o foro privilegiado, ele tem a, a, a imunidade parlamentar que ela fala. O parlamentar ele tem livre-arbítrio para falar o que ele quiser. Agora, o ministro Alexandre de tem, junto com ele, nessa, nessa batalha, todo o Supremo. Vamos ver se o deputado terá com
0: ele toda a Câmara. Muito bem. João, uma última pergunta. Hoje era esperada uma manifestação do presidente Jair Bolsonaro porque o deputado Daniel Silveira é um dos mais renhidos apoiadores do governo. Uh, e o presidente, quando se manifestou no Twitter, ele falou sobre uh, imposto de importação de bicicletas. O, o, o Daniel Silveira foi rifado? O, o deputado fez uma, uma postagem em rede social
4: ele estava pedindo ajuda ao presidente Jair Bolsonaro. É muito claro que o presidente Bolsonaro não quer comprar uma briga com o Supremo ele praticamente saiu do foco junto com os ministros e lavou as mãos nesse caso. O governo ele está ele numa situação, uma caloce, em que nessa altura do canto, nessa pandemia maluca que aumenta cada dia que você não tem problema nenhum de ação do Ministério da Saúde, o presidente Bolsonaro não pode se colocar é, como um, um guardião dos direitos de um parlamento, que é ligado ele diretamente, né? Ele não pode comprar uma briga com o Supremo. Ele tem que ter. Vai dar uma de magistrado, de, de cadique nessa altura do campeonato e deixar o, o companheiro na, na, na Arena dos Leões. Se o companheiro conseguisse estar falando do Leões, bacana, vamos lá para o dinheiro. O nosso grande companheiro vai ser o Leões primeiro. O, o, o aliado, é um problema do aliado
0: que não conseguiu domar os Leões. Muito bem, João. Amanhã participa para a gente falar mais sobre esse caso. Vamos ver Muito aí qual que vai ser o resultado da votação na Câmara. tá bem?
4: Com certeza.
0: Muito bem. Um abraço, João. Uma
4: boa noite. Um grande abraço. Boa noite a todos. Prazer em ouvir pela sua volta. Parabéns
0: e abraço a todos os telespectadores. E se Prazer, Prazer falar comigo. Estava com saudades. Mas agora a gente vai boa tomar aula. o contato, Perato. Isso aí. João Carlos Silva aqui no Cruzando as Conversas. Nós vamos ficando por aqui agradecendo a todos pela audiência. Nós voltamos amanhã a partir das 22h15, logo após. O Dois Toques vem aí, o RDC Shopping. Boa noite. Ambas as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Portocolor.